0: Amigos y amigas de Canal 13, un saludo muy especial. Mi nombre es Alejandro Marín y este es el podcast. Mi invitado muy especial es Yuldor Gutiérrez, quien está estrenándose como director de cine con su nueva película Ángel de mi vida. Pero además de eso, es un reconocido productor, escritor, actor y realizador de cine y de televisión. Colombiana, una figura muy importante e histórica, director de series tan importantes para la televisión como Francisco, el matemático y protagonista, también de algunos de los momentos más históricos y especiales de la tele, como Gallito Ramírez, también donde fue parte de ese inolvidable elenco y en esta ocasión tuve la oportunidad de venir a conocerlo un poco, así fuera virtualmente, a propósito del lanzamiento de esta película, de manera que arranquemos para conocer un poco más de Dor Gutiérrez y de su vida aquí, en el podcast por Canal 13. Mucho gusto conocerlo, ¿cómo está? Epa, compadre, ¿cómo te va. ¿Cómo van las cosas, hombre? Ah, muy bien, compadrito, no hay manera que
1: vaya mal, eso no es posible. <risa> ¿Dónde lo cojo hoy? En Santa Marta, hombre. Ok, ¿usted vive allá? Sí, me vine hace ya mucho ratito a Santa Marta. pues. Me muevo mucho entre Santa Marta, Cartagena, eh, Barranquilla y Bogotá. ¿Cuánto hace, que se, ¿Cuánto hace que se fue para allá?
0: Llevo, ¿qué? Tal vez unos 12 años. Ok, ok. ¿Y por qué prefirió? ¿Se aburrió Bogotá? No, no, no.
1: no. Yo soy, yo, yo soy samario, digamos, que me fui hace muchísimo tiempo y ya estoy retornando a la Tierra. Yo me, me pensioné hace como 10 años en la vida y dije, vamos para la tierra, hombre, ya está bueno, ya vamos a cogerla con más calma. Tiene que ver un poco con, como con filosofía de vida, ¿no?
0: Oígame, ¿cómo así que está pensionado? ¿Usted no parece en edad de pensionarse? <risa> no, es que yo me... ¿Sabes que Me
1: preparé en la vida durante mucho rato, me preparé muchísimo para poder terminar a tiempo... Y mucho antes, ¿ya? Digamos que por allá a los 33 años decidí que iba a organizar y establecer un plan de trabajo para poder terminar muy rápidamente, ¿ya? Hacer un plan como a los 40 años se me alargó un poquito, pero, pero lo logré. Logré como afianzar una economía y afianzar una vida un poco más tranquila, ¿no?
0: un hombre muy juicioso, porque es que uno pensaría, y eso es lo que dicen siempre, pues que en la medida en que va pasando el tiempo es cada vez más difícil pensar en ese tema de la jubilación como un, como un sueño hecho realidad, ¿no? Eso es más juicio que cualquier otra cosa, o en realidad todo ese tema de las circunstancias del país y del mundo ayudan o, o no ayudan.
1: No, es tal cual como lo estás diciendo, efectivamente en eso no hay que pensar, hay que hacérsela a uno mismo. Cuando yo digo que soy pensionado es que yo me autopensioné, yo auto creé una economía para autopensionarme, pero eso de esperar a que, a que la pensión llegue es muy compleja en, en un país como el nuestro, pues siempre eso va cambiando mucho y es mejor no ilusionarse tanto con eso y trabajar y ver cómo tú lo puedes hacer personalmente.
0: Uh. Y sobre todo en el, tem en el tema artístico, ¿no? que aquí es como tan complejo ese tema porque yo lo hablaba con Yuri Buenaventura en un episodio del programa que aquí la economía intermitente es primero muy intermitente y segundo muy difícil de, de legalizar o de, o de normalizar.
1: Sí, de acuerdo. Es que, y, y cuando piensas en, en pensionarte, hace que hay que pensar muy claramente no es solamente un tema económico, sino un tema de vida, de filosofía de vida, cómo la vas a llevar, cómo la quieres llevar, hacia dónde la quieres llevar, ¿Qué es lo que te permite vivir con lo necesario, punto. Por lo tanto, tu economía va a ir creciendo y va fortaleciéndote para mantenerte en lo necesario. Si tú sigues teniendo esa apertura y sigues un poco cercano a este tema material y te metes en esta burbuja de cosas, no lo vas a lograr. Porque no va a haber dinero, no va a haber dinero que, que pueda suplir esa necesidad que te has impuesto tú mismo, ¿no? Entonces, es un poco trabajar en doble vía, un poco como ser humano, un poco con tu filosofía de vida y un poco saber manejar los números para que, para que el dinero vaya alcanzando para cuando ya, ya puedas retirarte.
0: Óigame, eh, ¿y de dónde sacó esa habilidad para números? ¿Estudió alguna cosa alrededor de ese tema o simplemente esa intuición? Sabes que, mira, mira que hay cosas que a uno le pasan en la vida eh,
1: que son muy extrañas, ¿ya? Efectivamente, una de mis fortalezas era, eran los números y me metí mucho por ahí, pero, pero para manejar los, los números en favor, en favor de mi vida, una vez yo iba en un vuelo, como a 3.000 pies de altura, y me encontré con el mejor de mi colegio, del Liceo Celedón, un muchacho brillante. Y él iba a mi lado, y él era químico, y me empezaba a preguntar, Júldor ¿usted cómo hizo para consolidar todo este tema de la economía? Y yo lo veo tranquilo, yo todavía sigo luchando y peleando por fortalecer mi economía. Yo le dije, no sé, eso se me fue apareciendo así, y hoy día yo mismo me lo pregunto, ¿cómo sucedió y ese muchacho me dio una respuesta que me dejó tranquilo y me dijo, Jurdor, no se preocupe más, eso es la gracia de Dios. ¿Sí me entiende? Eso es la gracia de Dios, se depositó en usted y usted empezó. Uno, a manejar el dinero, a vivir del, a vivir del, a vivir del crédito. Dos, a guardar siempre dinero. Tres, a vivir adelantado con el dinero. Y eso, ¿de dónde llega? A veces, nunca lo sabe, ¿sabe a veces aparece y tú te metes por ese camino. Es como estar atento a esas cosas que te pasan en la vida, como que saber, por ejemplo, que la dirección de directores y de actores de mi época estaban pasándola muy mal al final de sus vidas. Reconocer que a ellos les estaba la vida, se les estaba decayendo, que pocos llegaban tranquilos hacia el final de su carrera. Entonces, si tú no ves esos mensajes que la vida te va dando no vas a pensar en tu economía de vida o no en tus números.
0: Oiga, Juldor, usted habla de, de, de la gracia de Dios, ¿es creyente? Creo, creo que hay una fuerza, ¿verdad? Creo que hay una fuerza, creo que hay algo por
1: ahí que te acompaña en la vida. No sé si el Dios mío es el Dios, el Dios al que la gente va a, a la misa, no sé si es él, pero creo que hay una energía. Prefiero pensar que hay algo que me acompaña. Y yo creo que en la vida tú tienes dos caminos, vivir sin creer o vivir sin fe o vivir con fe, ¿verdad? Y la fe es algo bonito. Cuando te dicen que la fe mueve montaña, se refiere a la vida, se refiere a la existencia, se refiere a lo espiritual. Si yo tengo la posibilidad de vivir con fe, que no me hace daño y puedo estar tranquilo y vivir feliz, ¿por qué voy a decir que no e irme por el otro camino en que en que no hay absolutamente nada, o sea, ¿por qué me voy en el camino de la nada cuando me puedo ir por el camino en que puedo pensar que, que hay algo maravilloso y que hay alguien más grande que yo, que me pueda iluminar, que, me pueda, que lo pueda tener cercano, que pueda ser un amigo mío?
0: ¿Le inculcaron esa fe en la casa?
1: No, nosotros somos de, somos de, familia, de familia costeña, por lo tanto eso es un poco abierto. Digamos, es difícil tener la disciplina de salir de la casa e irte para la iglesia. Eso no, esa disciplina no existe. No la tenía mi papá ni la tenía mi mamá por una razón muy clara. Tanto mi padre como mi, mi madre era madre de hogar y mi padre era un hombre trabajador que lo que quería era llegar a la casa a descansar. Entonces esa posibilidad no existía. Y mi mamá era una mamá de hogar con 12 hijos, ¿ya?, ella, estaba, ella siempre estuvo embarazada cuando ya la conocí. Entonces, esa posibilidad esa posibilidad de sentarse y, y estar cercano al
0: tema, no, no, no fue mucho,
1: ¿ya? No, no, no
0: es mucho. Oiga, ¿cómo, ¿cómo fue criarse en una familia de 12 hijos? ¿Qué, qué, qué prole? Diría uno. <risa> no,
1: ¿sabes qué es maravilloso, Ale? O sea, hay dos cosas. Es como... Una, muchas necesidades, ya porque todo tiene que ser repartidito de a poquito con cada uno. Esas es son una, unas enormes necesidades, pero todo eso lo suples con mucho amor. O sea, en una familia tan grande y cuando tienes un papá que es un líder muy fuerte, que es un tótem muy fuerte y una mamá también muy fuerte, eh, eso se convierte en que tú estás lleno de amor. Lleno de tu hermano mayor que te cuida, lleno de, tu herma, de tus hermanas que te cuidan, de tu madre que te cuida, ¿sí? Y cuando en esa familia se mantiene alrededor de la armonía y alrededor de un papá eh, con correa en mano, ¿sí? porque que pasa? 12 pelados hay que tener correa en mano. Eh, básicamente lo que recuerdas de eso es que el amor suple todas esas necesidades.
0: Oígame... Um... Sí, tuvo que haber sido una cosa fascinante y no todo el mundo vive como para contar ese cuento tan bonito, ¿no? Es que suena, suena idealista, como lo, como lo cuenta usted, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, poder estar en una alcoba donde hay varias camas y todos tirados en la cama, dormidos entrelazados entre las camas, ¿ya? Eso, eso se vuelve un mundo fascinante, de verdad que se vuelve un mundo fascinante un mundo en el que tú le conoces las intimidades a tu hermano, un mundo en que tú en mi caso pues que era muy observador, yo era un poco como yo era un poco como como retraído, era un muchacho muy callado, era como de esos que estaban como en los rincones, mis hermanos parloteaban y yo me mantenía muy callado. Eso me permitía conocer las intimidades de todos mis hermanos, ¿ya? Desde la más prosaica de ver mi hermano adolescente, grandecito, que se escondía en la alcoba y nos sacaba a todos porque ya uno sabía qué iba a hacer o se metía con la novia o ese tipo de cosas, ¿ya? Hasta el tema de las hermanas, pues, con, con sus ciclos, ¿verdad? Con todos sus ciclos, reconocer qué les pasaba, cómo corrían de un lado para otro, cómo les cambiaba el ánimo, ¿ya? Y todo eso tienes como una... es como un laboratorio un laboratorio eh, un laboratorio social ¿no?
0: ¿cómo les ha ido eh, a esa familiota en estas épocas de encierro de pandemia y con respecto a, pues a, a todas esas vivencias esas memorias, esos recuerdos
1: muy bien, ¿sabes? en general muy bien, digamos, eh, hemos estado muy bien, en mi casa se maneja un poco la mano firme en que todos tenemos que, tener que cuidarnos, cuidarnos todos para cuidarnos de los demás quien se salga de esa regla quien se salga de esa regla eh, queda un poco como aislado de la familia, porque es una manera de, 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 de tener respeto por el otro dentro de la misma familia. Y te digo que no fue muy bien, a pesar de que he vivido un hecho, un hecho grave, pues, pero no lo, quiero ver como, no lo quiero ver de esa manera. Mi hermano menor, el inmediatamente menor, era el director del laboratorio de... De la Universidad del Atlántico, del COVID, de, de las pruebas del COVID, pues era un muchacho científico, un muchacho muy pila, y por alguna razón quedó infectado. No lo soportó, tenía unas persistencias de, de riñón y de pulmón, y, y el COVID se lo llevó, ya se lo llevó y listo. Pero, y no lo quiero ver como una, no sé, no lo quiero ver como una tragedia ni como un drama sino parte de la vida, pues. Fue un hermano mío que vivió la vida intensamente, hizo lo que quiso, vivió como quiso. Entonces, pues hay que despedirlo con amor y con alegría para que pueda trascender en ese otro plano.
0: ¿Qué otras cosas ha aprendido de toda... Esta época, antes de que nos metamos pues en nuestra conversación sobre, sobre la película como tal, pues quiero indagar un poco y hurgarle un poco el cerebro. ¿Qué ha aprendido usted durante estas épocas que de todas maneras, a pesar de la alegría y el optimismo con que usted las ve y de lo trágico que puede llegar a ser de todas maneras la pérdida de un ser querido, ¿qué ha aprendido?
1: Mira que... Yo hice un trabajo, digamos, que a veces es difícil ver la tragedia desde otra óptica, ¿verdad? Porque parece que es que uno lo, lo tuviera todo y no, no se trata de eso, ¿ya? Se trata como de encontrarse a sí mismo. Yo viví, yo viví toda la pandemia en Bogotá, en mi casa en Bogotá, ¿verdad? Eh, estuve encerrado 10 meses ahí, metido en Bogotá y... Y lo, que, y lo que me dio la, la pandemia fue acercarme al conocimiento, hacer una pausa de, como de la vida diaria, del, del diario vivir, para adentrarme en el conocimiento. Yo me, me detuve, me detuve, detuve las plataformas, detuve las películas, detuve las series, detuve todo eso, y me metí en, en un universo que fue muy importante en mi vida. En un momento empecé a recorrer los caminos de la filosofía desde el principio, ¿la? porque el tiempo me lo daba, a, a reconocer, eh, a acercarme a todo el mundo, a, a todo ese universo del conocimiento, a volver a escuchar a García Márquez, a valorar los audiolibros, a escucharme de vuelta los libros de, de García Márquez. Entonces lo que entendí es que tienes un mundo ahí a la mano, que no lo estás explorando, porque el día a día no te está dejando ver, ¿ya? Que es maravilloso volver a leerse a García Márquez, volverlo a encontrar, volverlo a revisar, volver a ver las películas que viste, volverla a ver de otra manera, con otros ojos, que es muy bello, y hoy estas plataformas te dan la oportunidad de meterte en la filosofía, de irte desde el nacimiento de la filosofía hasta el día de hoy, para encontrarte a ti mismo cuál es tu principio filosófico, ¿ya? En mi caso, un poco, termino descubriendo que es el estoicismo. Digamos que yo soy un poco radical, soy un poco... Yo me podía ver un poco como nihilista con la vida, ¿me entiendes? Pero a través de ese estudio te vas encontrando que estás por ahí como por el estoicismo y te vas
0: ubicando a ti mismo. Uh -huh. Vas sistematizando tu propio conocimiento. Oiga, Eso, ¿qué, ¿qué cosas lo hacen estoico? Por ejemplo, ahora que se da cuenta que no es el nihilismo su camino filosófico, sino que a lo largo de estos meses de encierro se encuentra, me imagino que con Séneca y con los demás personajes que conforman esa escuela, ¿qué cosas reconocen usted que dice, sí, yo soy, yo soy una persona estoica?
1: Ok, el, el ejercicio que acabamos de hacer ahora, sí. si yo tengo la posibilidad de no, te, de no tener fe y tener fe, yo elijo, ¿verdad?, elijo este esta ruta que puede ser más interesante, y me invento mi propio Dios, pero la escojo y tengo algo, y no escojo este camino. ¿En qué otras cosas, eh, eh, ¿en qué otras cosas puede ser estoico, digamos? Eh, en no escoger los caminos imposibles, siempre pararte, evaluar, y una vez tú evalúas evalúas eso que tienes, escoges o el mundo imposible o el imposible. Por ejemplo... Estás parado aquí otra vez en la Y. Tú tienes la posibilidad de vivir en felicidad o vivir en infelicidad. Una vez que eso lo tienes claro, todas las decisiones van a estar marcadas por esa o felicidad o infelicidad, ¿verdad? Eh, yo voy a hacer una película sobre este tema. Esa película me va a llevar un camino infeliz porque no tiene posibilidades, porque la historia no tiene. ¿Para qué carajo me meto por ahí? busco el, y busco el camino de lo posible y me voy por el camino de lo posible ya eso te va convirtiendo en una vida que va encaminada por el lado del estoicismo entender y vivir la vida un poco en tranquilidad y en felicidad otra eh, poderte ver en perspectiva verdad se ¿Sí me entiende que, si no es a... que no
0: es nada fácil de hacer no sí pero es una,
1: es una ruta interesante, si, si yo después, de, después del festival de Cartagena, que nos cerraron la película, no pudimos estrenar, me voy a Bogotá, estoy encerrado en mi casa, yo soy un tipo de movimiento, ¿ya? ¿Para qué tengo que pensar en ese movimiento si ya estoy en mi casa? No hay posibilidad de salir, no lo puedo hacer. Entonces, ahí escojo la ruta, me quedo en mi casa busco tranquilidad y busco nuevas cosas que me puedan hacer felices en mi casa. Listo, y descarto lo otro. Y hay un ejemplo sencillito para terminarte. Es como cuando vas en cuando te metes en un trancón y vas en tu carro. No sé si a ti te molesta la gente que siempre te está diciendo, "Puta madre, no pude llegar porque el trancón cuando Bogotá va a mejorar este trancón" y todos los días tienen el mismo discurso. Estoicismo es poderte parar y decir, esta es una realidad que no va a cambiar y cada vez va a ser peor. Entonces, ya, es una verdad, por lo tanto, déjala a un lado y aprende a vivir distinto, cómprate una moto, una bicicleta, vete a vivir cerca de tu trabajo, ¿sí me entiende? Pero deja de quejarte por el berraco trancón.
0: Eso, <risa> Eso es muy cierto, mire, le voy a decir que, esa forma práctica de ver la vida elude mucho al colombiano promedio Yuldor porque nosotros nos embolatamos y nos enredamos mucho ¿no?
1: Total, total total yo no sé si tú has tenido esas conversaciones por teléfono que te llaman a contar problemas y te cuentan la primera frase y ya tú sabes cómo resolverlo y la persona se tira media hora contándote la tragedia y tú dices y tú pones el teléfono así en la mesa con altavoz, mientras estás haciendo algo, porque ya tú tienes la respuesta, y la respuesta es, oye, no te metas por ahí, no seas pelotudo, tienes, <risa> la, si la tienes resuelta aquí, si ¿sí lo entiendes, por esta ruta, pero es eso, yo creo que a veces nos enredamos muchísimo con la vida, Alex.
0: Oiga, Yuldur, eh, quiero preguntarle por la experiencia de redescubrir a García Márquez antes de hablar de los caminos que también men menciona en un par de veces en nuestra conversación y es, a, eh, eh, llegó, ¿llegó a García Márquez uh, con audiolibros? ¿Ya era fan de audiolibros o, o apenas ahorita en pandemia descubrió ese mundo?
1: Mira, okay. ahí va una cosa que es bien interesante. Cuando ya vas creciendo un poquito algo, ¿vale? Y te va llegando la presbicia. ¿Se me entiende? Ya te van pasando ciertas cosas. Tienes que resolver. Tienes que resolver. Porque después de la página 10 te vas a dormir. ¿Se me entiende? Te vas a cansar. Cuando ya tú ves un libro de este gordito, 100 años de soledad, ¡Ey! No. A pesar de que es un placer el papel y la lectura, encontrar otras vías, buscar otras rutas ahí volvemos a, 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 la, a los caminos ahí están los audiolibros no o sea tonto entonces ahí yo empiezo a crecer algo que tenía por ahí a veces a, a veces recibía audiolibros pero ahí me metí de lleno y mi casa y mi casa respiraba García Márquez porque lo escuchaba cocinaba o sea yo hacía yoga cocina yo barría hacía yoga barrida sí yoga arreglaba la cama yo hacía yoga con todo y, y escuchaba a García Márquez. Entonces mi casa se empieza a llenar de Arcadio Buendía, de Úrsula Iguarán, de Remedios la Bella. Es una cosa maravillosa el audiolibro y lo descubrí. Y, y lo había descubierto antes, pero lo empecé a amar en pandemia. A amarlo profundamente.
0: Al leer, al oír a García Márquez y llenar la casa otra vez de García Márquez y de los personajes, se se descubren cosas distintas. Uno sabe que uno vuelve y lee un libro y encuentra cosas distintas. Esa también es una forma muy romántica de mirar la literatura. A veces, pues uno ni siquiera revisita esos, esos libros. Pero en esta experiencia puntual, ¿hay algo nuevo que encuentre usted en 100 años de soledad puntualmente cuando lo oye y no cuando lo lee? Sí. Sí, efectivamente. Hay algo que,
1: que empiezas a, a valorar más la narración de García Márquez. ¿Se ¿Sí me entiende? Porque te la están contando con puntos y esa narración va y lleva una fluidez. ¿Se ¿sí me entiende? Cuando te dicen, y esa mañana se levantó con la vejiga a punto de, de reventarse. ¿Se ¿Sí me entiende? Dos pasos, llega al baño y la taza, ¿sí? Y cae aquella primera gota de orín mientras el agua se... Esto empieza a cobrar una dimensión maravillosa porque además el audiolibro te da la posibilidad de echar para atrás y punto. Te enamoras de la frase y te vas para atrás, ¿ves? ¿Se me entiende? Entonces te vas enamorando de esa frase. Y yo realmente me enamoré tanto, tanto del tema de audiolibro que obviamente a, par a partir de ahí nacen otras películas, nacen otros guiones, nace una idea para una historia, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo redescubres. Vuelves y lo vives. Cuando tú estás leyendo, de repente solo te lees en años de soledad. Pero para mí era fácil eh, pararme y mientras hacía yoga cocina escuchaba El Coronel No Tiene Quien Lo Escriba. ¿Verdad? Pero cuando me estaba bañando estaba escuchando cualquier otro, otro libro de García Márquez. ¿Sí? Entonces, o estás en la hojarasca, por decirte. ¿Ves? Y eso hace que se te llene el espacio, ya no de una sola historia, sino como de todos. Tú sientes te sientes
0: como en macondo. Oiga, Juldor, en, en ese camino o en esos caminos que has cogido, ¿la película eh, estaba ya metida un poco en ese estoicismo eh, como línea de pensamiento? ¿O esto pasó antes, como usted me decía y... y y no había como ese acercamiento. ¿Cuándo empezó a producir, a dirigir esta película, a, a, a inventarse esta peli?
1: Ok. Es que, digamos que cuando, cuando yo me refiero al, eh, al estoicismo, es una cosa que me ha llegado en esta etapa de mi vida, porque es como sistematizar el conocimiento. Entonces, como que tú vas encontrando las diferentes líneas filosóficas y, y vas encontrando cuál se acerca a tu pensamiento, cuál es parecida a ti, ¿ya? porque lo vas haciendo de manera natural de manera natural tú vas teniendo unos comportamientos y dices, ve hombre, yo no soy radical, yo no soy yo no soy ni liista, yo realmente lo que, lo que mi manera de vida es esta no es esta, estaba equivocado en verme a sí mismo entonces, cuando empieza la película ya la película arranca hace unos 12 años atrás, ¿ya? Todavía yo no tenía conciencia del estoicismo, por ejemplo, ¿ya? Pero sí habían comportamientos parecidos, ¿ya? Porque cuando a mí me llevan a un niño con discapacidad cognitiva, que hoy día para mí son de multicapacidad no discapacidad, cuando me lo llevan yo dije que no, porque yo estaba dirigiendo a otros 100 pelados y si me traen uno, más complicado, pues todo iba a ser peor y mucho más complicado, ¿verdad? Al eso ser así, un día acepté, porque no tenía otra ruta. Bueno, está bien, tráiganme ese pelado y yo lo incluyo en el, en el elenco. No tengo otra salida, tráiganmelo al elenco y yo, y yo lo incluyo. Y cuando me lo traen, él llega al elenco, eh, lo asimilo y me doy cuenta que este niño me transforma mi vida me da una manera distinta de ver el mundo, lo veo con una tranquilidad, lo veo que ve la vida diferente, con otros ojos. Yo me encuentro un joven ahí, pleno, feliz, ¿verdad? A partir de ahí, eso empieza a redireccionar mi vida. Y, y en ese momento lo hice también por ese principio. Oye, ¿yo por qué me tengo que estar trabajando tan duro 7:24, desde las 6 de la mañana hasta las 8, 9 de la noche, todos los días de la semana, cuando puedo vivir una vida más tranquila. Y decido por una vida más tranquila a partir del efecto que me produce, que me produce ese joven. Es el que me saca a mí, ¿ya? De, de ese trabajo tan intenso que estaba viviendo.
0: Pero este joven aparece en el elenco de otra película que no es esta.
1: No, aparece en Francisco el Matemático.
0: ¡Oh,
1: ok! So, hace 10 años yo dirigía Francisco el Matemático. Por lo tanto, tenía muchos jóvenes. Todas las mañanas yo me enfrentaba a un cuartel de 100 pelados. Yo era como el rector de ese colegio. Por lo tanto, ¿tú te imaginas lo que había que gritar para que esos pelados cogieran orden? Lo que, el, el látigo que había que dar. Y yo era mucho de látigo porque era como mi papá. Yo era... Un, una cosa intensa, intensa... Hasta el punto, Ale... Que de tanta intensidad... Me llegaba a salir sangre por la nariz... Pues en la noche... De tanta tensión y tanta cosa... O sea... Mi vida iba a ese ritmo... Cuando... Me pidieron que incluyeran el elenco... Un niño con discapacidad... Yo dije... No, 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 no olvídate, olvídate... No, no, no más... ¿Ves? Por eso... Ahí fue cuando ocurre... Ocurre ese hecho... Increíble... Y después... Y la película... Al conocer ese hecho... De este niño, de estar cercano a él y la transformación que él logra en mí hace que le quieras hacer un homenaje a estos niños, hace que te quieras acercar a ellos. Y eso es lo que hago, acercarme a ellos y ahí empieza, nace el guión
0: de Ángel de mi Vida. Oiga, Yuldor, ¿eh, ¿cuánto tiempo dirigió? ¿Usted dirigió siempre Francisco el Matemático? Sí, eso lo arrancó
1: una gran directora que es Toni Navia. Yo siempre estuve de la mano de Tony Navia. yo era asistente de Tony Navier. Eso arrancó como una historia de cinco capítulos. Ella hizo los primeros cinco, que les quedó maravilloso. Después se hizo unos tres más, y, o unos cinco tal vez más, y la llamaron para otro proyecto, otra novela de RCN. Y el canal decide alargar Francisco el Matemático, y ahí es donde quedo yo en Francisco el Matemático, y de ahí para adelante me hice 1.250 capítulos. O sea, seis años seguidos. Seis años seguidos, todos los días, saliendo al aire todos los días. Durante, durante seis años hicimos
0: 1.250 capítulos. ¡Qué cantidad de trabajo, hermano!
1: ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Ahí sí que uno se vuelve obeso. ¿Se va a entender? Las canas te crecen, te vuelves histérico. Nunca en la casa siempre te ven con una cara rara, te ven siempre molesto, porque es un trabajo realmente muy apasionante, es lo que amamos, pero a veces uno permite que la vida de uno se la dañen las pasiones. Entonces las pasiones se convierten en obsesión, ¿ves? Ya no es una pasión, sino una obsesión. Y las obsesiones te hacen no ver el resto de la vida de la manera que deberías ver, vivirla, pues.
0: Sí, pero la, la pasión, yo siempre le digo a la gente que la, que, que la palabra pasión viene del latín pasio, que significa padecer.
1: De acuerdo, y peor aún cuando se, convierte, cuando se convierte en una obsesión, Ya que estás ahí en el límite, la pasión tiene ese límite, ¿sabes? Mira que a mí me pasó un tema con la pasión, por ejemplo, esta película yo debí haberla hecho hace 12 años atrás. Con mi metodología trabajaba mucho. Yo, yo hacía Francisco el Matemático, era realizador de yo, José Gabriel, y realizador de Esta Boca es Mía. Esos eran mis tres trabajos para ganar ese dinero. Cuando yo tenía el dinero para hacer la película, todos mis amigos me decían, lánzate, ya estás listo, haz la película. Pues, sale. yo me fui a Chapinero Alto y vi una casa que costaba lo que, me cost lo que tenía para la película. Yo te aseguro que fui, no sé, más de un mes todos los días y me paraba al frente de esa casa. Yo terminaba de grabar ma eh, Francisco Matemático y me paraba ahí. Y yo, ¿era la película o la casa? ¿La película o la casa? <risa> afortunadamente, afortunadamente decidí por la casa, ¿sabes? Me compré mi casa. Ahí fue cuando me di cuenta que esa pasión se me podía convertir en una obsesión. Y esa pasión... Esa, esa pasión convertida en obsesión hubiera hecho que hubiera cometido el error de hacer una película cuando no estaba preparado como director, una película que todavía no dominaba el tema, una película que la estaba haciendo más por el ego que por un hecho artístico creativo, ¿sí? Y además me hubiera perdido la opción de comprar la casa que afianzaba mi futuro, que afianzaba, y sí, la berraca pensión hacia adelante.
0: Oiga, oiga y, pero ¿valió la pena la pasión y la obsesión ahora que mira para atrás con Francisco el matemático y el impacto tan grande que tuvo esa vaina en la televisión colombiana? Porque yo creo que eso es, o sea, 1.600 y punta de capítulos es, 1.250, ¿cuántos? 1.250, sí, más. Esa cantidad de televisión hecha, hermano, eso... Muy poquitos lo cuentan, sobre todo hoy en día, ¿no? Eso es como que Pepe Sánchez, Julio Jiménez, Yuldor Gutiérrez, ¿no? Está como en el curubito usted. Sí, eso, eso es algo muy complejo. Y, y una cosa que es más
1: fuerte todavía, Alex, y de eso tú sabes bastante, que es 1200 capítulos en horario prime. O sea, estar en el horario Prime, 1250 capítulos, es una cosa muy dura. Ese rating que tú sabes que es bien fluctuante, 1200 capítulos en, 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 en la época, en la época significaba hacer 10 novelas seguidas, ya que en ese entonces tenían 100 capítulos. ya Hoy día tienen 60 capítulos, 80, pero en ese entonces, ten... entonces es como hacerse 12 novelas seguidas al tiempo. Si una sola novela acaba con tu vida, ¿se entiende? Imagina. Imagínate las 12
0: seguidas. Impresionante. Qué nivel. ¿Le lo hacen una pregunta muy indiscreta. ¿Le pagan por eso, por repeticiones y esas vueltas como hacen en Estados Unidos o no? Sí, eso ha mejorado mucho en Colombia. Ha mejorado bastante, bastante. ¿ya?
1: Eh, sin embargo, eh, en Colombia se cometió algo que. Un hecho desafortunado, pero veámoslo en positivo que la ley de las repeticiones y de la regalía eh, se hace, creo que de tres años atrás para acá, lo que significa que todo lo anterior no se paga.
0: No hay retroactividad.
1: No hay retroactividad. Digamos, un director como Roberto Reyes, que también hizo un trabajo muy largo con padres e hijos, ¿recuerdas? Claro. Eh, no, le llegan, no le llegaron regalías por emisión pública. ¿Por qué? Porque la ley se retrasó tanto tiempo y llegó tarde, al llegar tarde, todos estos directores de, de, de la vieja guardia, un poquito, un poquito atrasito de mí nada más, no mucho, ¿eh? yo también soy de la vieja guardia, eh, un poquito más atrás eh, tienen menos posibilidades de recibir dinero eh, por emisión pública ya o por repeticiones que sí sucedieron antes. Hoy día eso ha mejorado, hay que, hay que valorarlo, hay que valo, valorárselo a los canales que lo están haciendo de aquí hacia adelante. O sea que hay que valorárselo a los nuevos presidentes de los canales y a los nuevos gerentes de los canales. No a los de atrás, no a los de atrás, sino a los de adelante.
0: Oiga, Jultor, volviendo al tema de la decisión entre la casa y la película, ¿en qué momento decide, después de que compra la casa, que es el momento apropiado para dirigir su película? ¿En qué momento? De la misma forma que fue práctico, lógico y muy acertado en decir, voy a meter mi billete en una casa, ¿cómo llega a la decisión de, bueno, es el momento de hacer la peli? Imagínate
1: todo lo que te puede pasar en 10 años de vida. Mi existencia, mi existencia como actor que me movía como actor que Gallito Ramírez que Caballo Viejo que Doña Flor y sus dos maridos que Guajira que esto estaba dentro de ese marco y ese marco indicaba que yo estuve en un canal en Bogotá durante 14 años ¿ya? entonces digamos que yo era como empleado de confianza de este canal muy cercano a todos ellos y estuve ahí durante 14 años entonces mi vida estaba ahí encerrada cuando yo termino el matemático, eh, me voy, hago un viaje largo, me voy a México, me voy a producir a México, me voy a producir a Miami, me voy a Argentina. Todo ese recorrido, todo ese recorrido hace que tú respires los guiones, hace que tú respires el cine de manera distinta, hace que puedas ver el mundo desde afuera. Yo salí de ese... Yo salí de estar ahí porque además yo me fui, ¿ya? Yo me fui tranquilo de, del canal. Tomé la decisión de irme y abrí un, poco, abrí un poco el espectro. Al abrir ese espectro en términos de trabajo y en términos de comodidad, ¿ya? Hace que se te abra un poco también la mente y empieces a ver el mundo de manera distinta. Ahí, después de esa vuelta de México, regreso a Colombia hace... Hace, esos, hace ese tiempo y ahí decido retirarme definitivamente de la televisión al retirarme de la televisión, ya lo cual no quiere decir un retiro total, pero sí como abrirme, hacerme un poco al lado eh, durante ese periodo tu vida cambia mucho tu concepto sobre el cine cambia mucho el que, el que iba a hacer la película cuando compró la casa quería mostrarse como director, quería mostrar de lo que soy capaz el que termina haciendo la película 10 años después es porque quiere abrir su alma. ¿ya? Es porque quiere sacar la película de adentro, porque quieres abrir tu alma, quieres mostrar tu alma, que es el cine de verdad. ¿sí? No no es eh, el cine no es, mire qué bueno que lo hago. ¿Sí? Sino el cine es un poco como la literatura, como García Márquez. Mire, miren lo que soy y mire lo que les quiero entregar. Eso es el signo. Y hay que madurarlo, pues, como, lo, como los libros de García Márquez, hay que madurarlos, hay que madurarlos
0: mucho. ¿La escribe? Sí. ¿Cuándo arranca? Cuando estaba en matemáticas. O sea, cuando yo viví
1: este proceso con el niño, ahí mismo arranca. ¿da? Digamos que ahí, ahí, ahí aparece una cosa que nosotros le llamamos como ese insight que te dice... Nosotros somos una familia, entre camarógrafos, productores, actores, somos una familia que trabajamos todo el día convulsionado. Llega un niño a esta familia y la familia hace así. Se calma. Todo el mundo empezó a trabajar más tranquilo. Yo dejé de gritar, de regañar, de todo, porque siempre estaba la presencia del niño y había que cuidarlo. Entonces, ahí mismo decidimos, hay que contar esta película en el seno de una familia. ¿Ya? Entonces, el niño no llega a, una, a, a, a un estudio de televisión, sino el niño llega en la mitad de una familia, ya y cómo esa familia se destruye a partir del nacimiento del niño y cómo se recompone. Ahí aparece ese primer insight. Después de eso, viene una escaleta. Esa escaleta, en este caso, salió como en cinco días. Muy rápido, muy rápido porque como que la emoción interna estaba clara lo que querías contar lo tenías claro, entonces aparece esa, esa pequeña escaleta en el cual tienes un comienzo y un final ¿verdad? y de ahí para adelante ya viene un proceso de maduración de maduración que duró hasta el día que la rodamos ¿cuándo empezaron a rodar? en el 2010 el 20 el 18
0: ¿cuándo terminaron? en el mismo año o sea, ese mismo año terminaron. ¿Cuánto duró la, fi la filmación de la peli?
1: Tres semanas. Hmm. Ya. Nos vinimos a Santa Marta, rodamos en Santa Marta, preparamos un equipo grande en Santa Marta de jóvenes de la Universidad del Magdalena, de Telecaribe, y trajimos a alguna gente de Bogotá, hicimos un complemento. Eso duró un trabajo largo de formación, de preparación de la gente, duró como uno o dos años preparando a la gente para poder eh, meternos en la película. Y la película ya como rodaje dura tres semanas.
0: ¿Hay algo puntual en lo que se obsesione usted a la hora de emprender el viaje, de dirigir su propia película? O sea, no sé, lo que llaman ustedes la factura, la, el, el, eh, o el elenco, o simplemente el libreto.
1: Los directores llegan a las películas por diferentes caminos. Digamos, hay unos que entran a las películas y... Y de repente los actores no viven, no viven en profundidad los personajes y, y, y han hecho grandes obras de arte, de actores distantes que no son tan, tan viscerales. ¿ya? Yo, mi, mi principal obsesión es que sea verdad, que aparezca la verdad. Y esa verdad la busco a través del actor que realmente las vísceras se le muevan. Ese, ese es mi camino, esa no es la única ruta, pero esa es la mía, digamos, que, que cuando la actriz está con el hijo, lo abraza, lo abraza de verdad. Entonces, mi, mi manera es hurgarle por dentro a esa actriz o a ese actor que le salga la verdad, ¿ok? Otros lo hacen de otra manera, o sea, miénteme, ¿sí? miénteme la escena. No, yo procuro en lo posible llegar a un sentimiento de verdad, que cuando tú puedas ver la película y o yo mismo la vea, recuerde ese momento de verdad de cómo se sintió ese actor, qué vivió ese actor en ese momento. Eso es lo me creo que esa es como mi esa
0: es mi obsesión pues cuando hago una película. Es interesante, pues es obviamente ustedes actor de formación actoral, entonces es curioso que esa conexión siga tan viva ahí, ¿no? Es, yo pienso en directores, de una, cuando lo oigo hablar, cuando lo oigo gesticular, pienso en otros directores que no necesariamente han sido actores, pero que, que, le repito, como que se asemejan un poquito a su personalidad, a su forma de ser, pero es el actor su fuente de inspiración, de alguna manera todavía, ¿no?
1: Sí. Los quiero mucho, amo mucho a los actores, me encanta estar con ellos, me encanta me encanta verlos cómo brillan, me encanta ver cómo esos ojos reflejan lo que están sintiendo por dentro, me encanta descubrirlo cuando me están diciendo mentiras. Cuando le puedo decir al actor, "Venga, venga, acá huevón, eso que estás haciendo". Y, y el actor te dice, "No, así, la verdad es que no estoy sintiendo nada. Dame unos segundos que ya, dame unos segundos y yo lo encuentro. Eso me gusta, esa hablarle al actor despacito, hablarle con cariño, abrazar a la actriz y decirle, venga, por aquí es, por allá, por allá, ¿sí? Tratar de, de asemejarle lo que pasa en la escena con su vida. Cuando hablamos del amor, recordarle amores, recordarle su vida. Cuando hablamos de, del bebé que tiene que acariciar, hablarle de su hijo. Y verla que de repente, antes de estar en escena, ya está llorando y te dice, ya, 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 ya sé, ya sé, ya sé, dale, dale, rueda, rueda, porque la tengo viva. Eso, eso me apasiona, pues, de, de, del trabajo con el actor. Porque, además, son personajes muy frágiles, ¿sabes? Ya, cuando Mucho. están ahí, son tremendamente frágiles, de los grandes actores hasta, hasta el actor muy joven, normalmente en esa posición se ponen muy frágiles.
0: Sí, es, es tremendo ver la vulnerabilidad de, de una persona cuando ejerce el oficio de la actuación, ¿no? Es algo muy conmovedor. La gente como que no lo entiende, pero cuando uno ha estado medio cerca a alguien que vive en la actuación o de la actuación o las dos cosas, sabe lo difícil que puede llegar a ser la vida para una persona, ¿no?
1: Sí, es cierto, ¿sabes? Eh, a veces te encuentras con actores que tienen una experiencia muy larga y en ese momento están preguntando como un bebé, ¿de verdad cómo lo hago? No sé, ¿ya? O ensayé esto en mi casa, pero no estoy seguro, ¿qué hago? Dime, dime dame una luz, o sea, como dame una luz, o sea, ¿Ah? O, o el actor que está extraordinario y que tú sientes que está excelente en su trabajo y en la mañana te pregunta, ah, hermano, no estoy seguro, sabe Hoy me levanté, ¿tú crees que es posible que podamos repetir tal y tal escena? ¿Sí? Que tú le sientes la inseguridad ¿verdad? y que tienes que explicarle lo bien que estuvo en la escena y que él no lo alcanza, no lo alcanza a dimensionar. ¿Ves? Ese es... Pero, pero, ese es el arte, ¿no? Ese es esa, ese punto maravilloso del arte. Hablando de García Márquez, es como cuando García Márquez escribía, uno no se puede explicar cómo este tipo podía botar las hojas a la basura porque estaban mal escritas. ¿Sí, ¿Sí me entiende? Con esa genialidad de, de García Márquez que pudiera botar una hoja a la basura, eso eso
0: también le pasa a los actores. Júldor, ¿qué papel juega la música en la película? ¿Juega algún papel?
1: Trascendental. Es realmente trascendental. Eh, porque es como... Es lo que te lo hace tridimensional, ¿sabes? Da esa tridimensionalidad al cine. ¿ya? Yo amo los silencios en el cine. Los amo y los amo bastante. Y yo hoy día, hoy día ya tenemos acostumbrado el oído como a, a percibir todo, ¿ves? Tremendamente tridimensional, como que ya como que la música es la que te pega aquí y es la que te va llevando, ¿ya? Sí. Hay unos, eh, hay unos, eh, unas notas en la música que te pegan directamente en el corazón y si eso, un buen músico de cine lo sabe tener sabe llegar ahí ¿ya? sabe encontrar ese silencio en el cine sabe encontrar esa fuerza esa fuerza en el diálogo
0: ¿tiene algún director musical que lo acompañe en la, en la filmación de esta película? ¿hay alguna canción popular o es todo incidental? no,
1: no, to, todo es creado tengo, tengo un compañero súper súper superpilo pilo en la música, que, y, y la conexión empezó por ahí. No, no nos conocíamos, y, y se hizo un experimento a partir de una escena. Me la enviaron, y tú dices, captó, ¿verdad? Captó lo que es, ¿ya? Hasta el punto que en un momento que tú dices, no la había visto por ahí, sabe Me hizo ver algo diferente. Ahí tú dices, ese es nuestro director musical. Ahí tú lo encuentras. Es, un, es, un, es, es una magia. ¿ya? Una, es, uno no sabe cómo agarrarla. ¿no? Es, es muy difícil de explicar. Es algo que pasa... Volviendo al tema del Insight, como que ocurre y tú dices... ah. Sí.
0: Ya mirándolo desde la perspectiva de proyección, de distribución y demás, ¿qué planes tenía con respecto a la película antes de lo que ha pasado y cómo ha, pues más allá pues de postergar obviamente su lanzamiento, eh, digamos que informado esa, esas decisiones de distribución y demás eh, a la película como tal. Es decir, usted tiene la película lista, llega la pandemia, cierran teatros. ¿Qué iba a pasar y qué pasó? Nosotros...
1: Eh... Tuvimos la fortuna con la película que le pegó muy fuerte al distribuidor y al, al exhibidor. ¿ya? Nosotros cometimos el, el atrevimiento de enviarle la película a, a Munir pues que es el exhibidor colombiano por excelencia. Y le encantó la película. Y decidió que esa era la película de, de sus salas de cine y que él quería lanzarla, quería hacerla. Por lo tanto, armó una cosa muy grande, maravillosa, para hacer un lanzamiento extraordinario. ¿verdad? El día que eso que pasó lo de la pandemia, él me llama un poco consternado por lo que está pasando, pues como, Yuldor, lo siento mucho, no vamos a poder hacerlo. Y te aseguro que recuerdo que en ese momento le respondí algo que hoy lo sigo pensando. Yo le dije, no te preocupes, Munir, que siempre va a pasar lo mejor siempre ¿ya? las películas hablan solo las películas buscan su momento las películas lo encuentran las películas son como un ente vivo que van encontrándolo y esa fue la frase y ahora que se volvió a, a frustrar otra vez el estreno que era para el 13, de, el 13 de mayo por esta tercera ola él fue el que me dio a mí la frase Yuto, la cerramos, pero no te preocupes que siempre va a pasar lo mejor, ¿verdad? Y nos vamos hasta junio, ok, nos vamos hasta junio. Entonces, eh, yo tengo una enorme tranquilidad, ¿ya? Eh, sigo creyendo en esa frase, siempre pasará lo mejor. Eh, la sigo acompañando. Siento que es una película que no se nos quiere salir de las manos, que está aquí agarrada, es nuestra. Y, y ya llegará su momento, ¿ya? ya llegará su momento de... Mientras tanto, la disfruto con los amigos de manera cerrada. Ya, sigue siendo mía. A otros los mantendré en la expectativa hasta que salga la película. Entonces, tengo algo por qué vivir, algo de qué hablar, algo de... Eso es como los hijos, ¿sabes? Cuando están chiquitos, que uno no quiere que crezcan. ¿Sí? Ojalá se me quedara así, divino, pequeñito. Acá pasa un poco lo mismo. Que la película siga siendo nuestra todavía.
0: Yuldor, ¿Cómo ve Netflix? Eh, ¿Siente que en Netflix está el destino del cine?
1: Yo creo que va a haber una corriente que va para allá, ¿verdad? Eh, y digamos que la pandemia le ayudó muchísimo. La pandemia adelantó estos 10 años, ¿verdad? Lo que estaba pasando. Porque las pantallas gigantes estaban transformando. El... el el cine ya iba para el 4D, para el 5D, para el 6D, o sea que el cine cada vez ha sabido confrontar esta lucha y esta pelea la ha dado muy bien siempre, ¿verdad? Al llegar la pandemia, el que puede evolucionar, el que puede evolucionar son las plataformas. Entonces, las plataformas van a ganar mucho terreno, mucho, mucho terreno, y por un hecho económico, Ale, un hecho económico que es trascendental. Las mayor, las mayor empiezan a mirar hacia las plataformas, no por un hecho creativo, no por nada, sino porque empiezan a, a resolver su déficit económico en las plataformas. Esas son las mayor que mandan la película al exhibidor. Cuando la mayor ve en la pantalla, en las pantallas tipo Netflix, en la plataforma, una posibilidad de negocio, cuando lo empiezan a ver ahí, lo demás va a empezar a empequeñarse. Cuando la mayor dice, yo hago una película y para que esa película me la exhiban en cualquier país, en ese país se está quedando con un porcentaje de mi película. ¿Ya? Ok, pero yo fui el que la produje, yo fui el que invertí los 200 millones y en la plataforma no voy a tener ese problema. ya Se vuelve un hecho meramente económico. ¿Y quiénes nos quedaremos con las pantallas gigantes, con lo que nos gusta, aquellos que somos apasionados del cine? No hay nada que hacer, yo creo que creo que eso es una realidad. Obviamente yo prefiero el cine en la pantalla gigante, creo que eso es una experiencia maravillosa. Pero tengo que entender que que esas plataformas nos van a ir nos van a ir ganando.
0: Yoldor, usted que sabe tanto de producción, ¿podría darme una respuesta frente a por qué usted que, por ejemplo, ha estado detrás no solo de Francisco el Matemático, que, como usted lo decía, es esta colección gigantesca de trabajo, 10 novelas pegadas en una, o incluso un Yo José Gabriel, que es otro formato, también muy novedoso en aquel momento en, en Colombia, ¿por qué usted podría, o tiene alguna idea de por qué la gente que tiene televisión abierta está prefiriendo el contenido de antaño? ¿Por qué estamos volviendo a ver las novelas de antes y las series de antes y no lo nuevo? Hay,
1: hay algo que tenía el de antes, yo creo que el de antes estaba más pegado a nosotros, ¿verdad? Yo creo que lo de antes era un poco más sincero. Yo, eh, yo trabajaba con Carlos Muñoz y David Stivel y hacíamos caballo viejo, ¿ya? Con la asesoría en guiones de, de Bernardo Romero.
0: ¿Qué es, y... que, qué nivel, es que qué nivel de gente
1: y unos escritores de allá de la zona de Montería, lástima ahorita no me llames, no me acuerdo el nombre muy bien, y la pasión, había una pasión por contar la historia. O sea, éramos emocionados. O yo los veía ellos yo era un pelado, ¿no? no estaba todavía en esa... Los veía emocionados por contar la historia. Cuando nos sentábamos a comer en el corte de comida, esto era de una pasión impresionante de si esto era cercano a García Márquez, si no era si sí, después de eso deberíamos hacer la novela del coronel, no tiene quien la escriba, así, así, Había una, ahí se respiraba una magia impresionante, ¿verdad? La televisión de hoy día, y con eso no quiero decir que una sea mejor que la otra, el espíritu es distinto. En el corte de almuerzo de las producciones, que normalmente tienen que ver con la mafia, con la sangre, con los disparos, Tú puedes encontrar un actor o alguien y el director que simplemente o no habla de la historia porque le da vergüenza, ¿sí? O de repente alguien dice en la mesa, oiga, qué pereza estar haciendo esta cosa, ¿no? Este personaje sí es una porquería. Este personaje me tiene cansado, estoy mamado de hacer esto, ¿sí? ¿Cuántas balas más tengo que disparar hoy? ¿Cuántos tengo que matar? ¿Cuánta más sangre hay? y el director sentado en la cabeza de la mesa diciendo oiga pila, que quedan cinco escenas en, en las camionetas y, y ve y, y existen las balas y estoy mamado de las balas si el mismo equipo que la hace si el mismo equipo que la crea no vive ese mismo no tiene ese espíritu y estoy hablando de muy buenos directores y buenos actores ¿no? eso no los descalifica a ellos pero el espíritu que se vive no es el mismo, no tiene esa emoción, no tiene eso que tenía ser, no sé, la casa de las dos palmas, ¿se ¿Sí me entiende? <risa> claro. De, de, de contar la historia de Gallito Ramírez, de, de contar la historia de estas cosas que hacía Jorge Alitriana sobre la historia colombiana, ¿me entiendes? Ya, eso tiene una pasión distinta, escuchar a, a, a Kepa Muchastey haciendo eso era maravilloso. Escuchar a Jorge Alí detrás de cámara hablando de lo que hace es maravilloso. Hoy día tenemos grandes directores, de verdad que hay muy buenos directores, los jóvenes están extraordinarios, pero las historias que les están poniendo a la mano, de repente les está matando el alma, les está matando el espíritu creativo, porque, porque no se puede hacer una cosa con pasión cuando es una camioneta detrás de otro disparándole balas de donde caen cuatro muertos, se bajan y lo rematan ¿se ¿sí me entiende? a estar en la Guajira en un terreno desértico ¿verdad? y ver caminando a Carlos Muñoz o ver caminando a garita eso es, eso es otra cosa ¿verdad? eso es otra pasión eso tiene algo distinto
0: oiga Yuldor, ¿y por qué, por qué las audiencias yo creo que a veces ¿por qué, por qué las audiencias terminaron así? No, es que pues finalmente uno ve que eso pasa es porque las audiencias son así, ¿no? Porque eso es lo que quieren las audiencias, es lo que le dicen a uno. De la misma manera que uno, que yo como director de emisoras de música, digo, pues, a ah, la música que hay que poner, porque es lo que le gusta a la gente, ¿no?
1: Ahí está, en, en la música tal vez te debe pasar. O sea, casi que tú dices, hey, no tanto que esté la música que le gusta a la gente, sino que para allá me están llevando la competencia. ¿Verdad? De repente, tú tienes un programa con música muy chévere, muy bacana, que te llena el alma, que llegas a tu casa, tú mismo la escuchas en tu casa, esa misma música la pones en tu emisora, toda chévere, pam, pam, pero resulta que por allá a alguien se le ocurrió sacar una música con un golpe distinto, un poco vulgar, y de pronto esta música empieza a ganar terreno y te obliga a ti que tienes un concepto distinto a tener que meter esa música porque no puedes hacer nada. Entonces, el que transformó al público fue ese berraco, para no decir esa bestia, que empezó a darle cabida a esa música, le cambió el oído a ese público y ese público empieza a reclamar esa música. En televisión ocurrió un poco lo mismo. En televisión, ¿qué ocurre? Alguien levantó la mano y empezó a contar historias un poco perversas, ¿ya? Historias con sangre. Entonces, en estas novelas lindas, estas novelas un poco... Épicas. Épicas. De repente aparece un personaje sangriento, mafioso, que normalmente son personajes divertidos, simpáticos, porque viven en la maldad. Y este personaje... Eh, malo, simpático, de sangre fría, empieza a ganar terreno. Entonces, el vecino del lado dice al guionista, hay que meter un personaje así, ¿ves? Y eso empieza a permear toda la televisión. Y después empieza el discurso de que es que la gente lo quería. No, 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 no. no. Nosotros tenemos el poder de darle a ellos lo que quieran. Nosotros tenemos el poder... Y la responsabilidad, lo que pasa es que no la hemos aceptado. Y la responsabilidad de manejarlo de manera distinta. Lo que pasa es que, desafortunadamente, no hemos aceptado la responsabilidad que tenemos como medio de comunicación. No hemos podido entender eso. No lo hemos podido entender. ¿ya? Y mientras no lo entendamos, vamos para ese camino. E incluso las plataformas. No vamos a decir nombre, pero no sé si te pasa que tú entras a esta berraca plataforma, empieza la historia, primer capítulo, unos niñitos divinos españoles que están estudiando con unos papás divinos, en la noche hacen una rumba en una de las casas y al ratito están en la piscina uno con uno, uno contra otro, uno contra uno, uno contra, como decía la reina, ¿sí? al derecho y al revés, y de repente entras al cuarto y el papá de la niña está acostado con la niña, sí, con la compañera del curso y la mamá está acostada con uno de sus compañeros. O sea, eso, eso se ve en esas series y sobre todo en esas series españolas que empiezan a ser terribles por plataformas para no dar nombres, pero eso está
0: pasando. Yulder, pues se me acaba el tiempo, pero quiero agradecerle muchísimo por haberse tomado estos 50 minutos para conversar conmigo y para mí es un orgullo y un honor porque pues hago parte de esa generación que se crió viendo las grandes obras de la televisión colombiana, primero al lado de mis papás, después solito y después <ríe> con, con la familia, desde Los Cuervos hasta Caballo Viejo, Gallito Ramírez, La Casa de las Dos Palmas, Azúcar, todas esas cosas. Obvio, también vi mucho yo, José Gabriel, y en esta nueva etapa estoica de su vida, en la que aparece el ángel de mi vida, le deseo lo mejor. Y de nuevo, le agradezco muchísimo por estar en mi programa.
1: No, compadre, muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias a ustedes. Nosotros en esta etapa hacemos un gran esfuerzo porque las redes nos ayuden mucho, porque es la posibilidad, ¿verdad? Y, y ustedes nos pueden ayudar a eso, a que arroba ángel de mi vida película se mueva, la gente entre, le ponga el like, me gusta, para que por lo menos podamos ver el tráiler de un niño que, que se vuelve campeón para ganarse el amor de su padre. De verdad, muchísimas gracias. Qué, qué buena tarde. Qué buena tarde. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Un abrazo También, grande. Gracias para ti, te he seguido toda la vida, te he escuchado y bueno, qué bueno encontrarnos por acá.
0: Muchas gracias, Yoldor Gutiérrez, por estar en el podcast de Canal 13. Ángel de mi vida película, ¿cierto? Sí, arroba ángel de mi vida película. Un abrazo enorme y felicitaciones. Ok. Hasta luego. Adiós, compadre. Chao. ¡Más que 13.